0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, onde iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá, deuses! Bem-vindas de novo ao Cosmic Feminine Podcast. Este é um episódio muito especial com uma grande amiga minha, a Daniela Gandra. A Daniela é videógrafa e fotógrafa e dona de uma das contas mais inspiradoras do Instagram. Eu e a Daniela conhecemos-nos na Índia, mas no entanto, eu já conhecia a Daniela, o trabalho da Daniela, quando ela tinha um blog chamado Ballerina Bird. Portanto, eu já a seguia, também tinha blogs nessa altura, portanto, há uns bons anos atrás e... Quando mais tarde a reencontrei na Índia, no retiro da Inês Nunes Pimentel, foi como se nós nos conhecêssemos desde sempre. Foi uma ligação muito, muito, muito profunda e tornámo-nos as amigas que somos hoje, basicamente. Depois do retiro nós continuamos a explorar a Índia durante mais uma semana e vivemos aventuras muito, muito inesquecíveis. Tirámos muitas fotos, são fotos que eu uso com muita frequência no meu Instagram, porque a Daniela, além de ser fotógrafa, é uma modelo maravilhosa e é também tão, tão inspiradora. Eu e a Daniela acabámos por fazer um retiro juntas, como não podia deixar de ser. Fizemos um gathering Adeus em Ti, no Porto, e foi mesmo muito maravilhoso. E eu gosto mesmo muito da Daniela. Eu acho que ela tem uma mensagem tão bonita a transmitir para todas as mulheres. E claro que não podia deixar de o trazer aqui ao podcast. Por isso espero mesmo que vocês adorem esta nossa conversa. E sem mais demoras, vamos a isso. Olá Daniela, minha linda Fadinha.
1: Olá meu amor, minha inspiração. Deus em mim. Ai oh, Deus em mim, como é que tu te sentes? Estou super bem, super feliz, muito privilegiada por me teres convidado. Por conversar contigo no geral, porque estou sempre cheia de saudades tuas.
0: <risos> Ai, tão linda. Eu, eu agradeço mesmo muito por teres aceito este convite. E não podia deixar-te trazer ao meu podcast, até porque tu és a capa do meu podcast. <risos> a minha fotógrafa barra modelo.
1: Fotografada por ti, exatamente.
0: <risos> exatamente. E Exato, isso é um, é um pormenor importante. Nós divertimos-nos muito na Índia. Muito. Portanto, quero explicar um bocadinho primeiro, antes de entrarmos no que quer que seja, o que é que tu fazes, qual é que é a tua missão, quem é que tu és realmente, Daniela Grandra. <risos>
1: Essa é daquelas perguntas difíceis porque eu, como todas nós, acho que estou numa constante descoberta daquilo que eu sou e principalmente este ano tem sido de confirmação de que eu não encaixo numa caixa específica e que posso ser muitas outras coisas ao mesmo tempo. Eu sou a Daniela, atualmente trabalho como videógrafa e com fotografia também e, como eu costumo dizer, não me resumo só a esta minha profissão, até porque acho que é bastante limitativo. As pessoas apresentam-se sempre dizendo aquilo que fazem profissionalmente e acho que somos muito mais do que isso, todos nós, não é? E desde já há algum tempo que tenho embarcado nesta jornada de autoconhecimento, devido muito a uma mudança de estilo de vida na minha vida, basicamente desde que me tornei vegetariana, há quase quatro anos atrás. Tudo acabou por fluir e fui descobrindo novos mundos e tentando ser cada vez mais uma melhor versão de mim mesma. E entrei em contacto com a espiritualidade, com o meu desenvolvimento pessoal. Estou sempre à procura de novas formas de, de me descobrir e sinto que ultimamente tenho é feito um caminho de regresso àquilo que eu era e com os anos me fui desconectando da minha essência, da minha criança interior e 2019 principalmente tem sido um ano de muita descoberta, de muita ambição por isso, assim como provavelmente as pessoas sabem tu foste uma das pessoas que embarcou nessa jornada comigo e atualmente tenho trabalhado também com outras mulheres, empoderando-as, fazê-las chegar a, ao sítio onde eu estou hoje, mais ou menos. Eu tento inspirar as pessoas através daquilo que também eu passei, porque hum, tem sido assim uma jornada de me aceitar, de celebrar o meu corpo, celebrar as outras mulheres, uh, inspirar quem está ao meu redor com a minha própria história. Por isso, atualmente, consegui finalmente fazê-lo através de um projeto que ali é essas duas vertentes, o empoderamento pessoal e a fotografia, esta parte mais visual da qual eu não me consigo desconectar, e tem sido, tem sido um ano muito, muito enriquecedor, mesmo estou super feliz numa altura de muita gratidão na minha vida.
0: Hum, tão bom. Eu lembro-me de tu falares quando nós estávamos na Índia e desabafados, sobre a forma como tu te sentias neste momento, não era. era bastante diferente da forma como tu te sentias anteriormente. Pronto, houve aí uma mudança e tu sentiste que um, precisavas de conhecer pessoas que estivessem a vibrar na tua vibração com o teu tempo de energia, não é?
1: Sim, sim. Eu sinto que 2018 foi o meu ano de desconectar, de me desligar de certas pessoas, outras relações que surgiram, a vida fez-me desconectar dessas pessoas, mas com o tempo eu fui percebendo que cada pessoa que sai da tua vida vem dar lugar a outra e por momentos senti-me muito descompreendida. Uh, sem um sítio onde pertencer, ninguém entendia aquilo que eu estava a viver ou, ou onde eu queria alcançar e lá está, o retiro na Índia foi também uma busca de pertencer a algo, de lidar com pessoas que estivessem na frequência que eu estou atualmente porque naturalmente ao longo da tua vida tu não és sempre igual na escola acabas por conhecer amigos que vão fazendo parte da tua vida, mas porque é a tua turma, são aqueles com quem tu convives todos os dias, não são necessariamente aqueles com que mais te identificas. E hum, nos últimos anos eu tenho mudado tanto, 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 que muitas pessoas que estavam na minha vida deixaram de me compreender ou pelo menos de me acompanhar, não que eu esteja num nível superior ou inferior, simplesmente estamos em frequências diferentes e há muito que eu sentia esta necessidade de alguém com quem eu pudesse partilhar e também que me enriquecesse e conheci-te a ti, conheci outras mulheres e outros seres humanos fantásticos porque finalmente sinto que estou numa vibração alta também a atrair estas pessoas que estão na mesma frequência do que eu e eu lembro perfeitamente nós termos uma destas conversas sobre este assunto porque realmente quando nós vibramos na energia certa, começamos a atrair essas pessoas para a nossa vida. É um processo, é um processo que pode ser demorado, mas como tudo, tudo tem o seu tempo e cada fase, como a lua, tem a sua beleza e a seu tempo tudo, tudo, tudo faz sentido.
0: Uhum, uau, tu és mesmo uma inspiração e <risos> é mesmo quando falo contigo e quando estou contigo sinto essa essa tua leveza que consegues transparecer e, e mesmo quem vê o teu Instagram, por exemplo nas tuas fotos tu mostras mesmo essa liberdade eu, ou seja, aquilo que tu demonstras nas redes sociais é muito aquilo que tu és realmente portanto, what she sees, what o <risos> que é muito bom és muito autêntica <risos> Tu, em este ano, portanto, comigo, fizeste o teu primeiro Círculo de Mulheres. A.k.a. AKA <risos> uh, Deus em mim. Não foi bem um Círculo de Mulheres, foi mais um gathering barra workshop, foi assim... Sim, mas no, no fundo foi assim um Círculo de Mulheres, não foi? E tu sentiste... Sem rótulos. Exatamente, exato. E tu sentiste que... Te sentias de uma determinada maneira quando estavas rodeada de mulheres, certo? Depois do workshop tu tiveste assim um insight. Queres partilhar?
1: Totalmente. Eu acho que lá está. Desde o ano passado que eu tenho tentado vir de conectar mais com o outro, não fazer esta jornada sozinha, mas encontrar alguém que me compreenda e que me potencie. E felizmente sinto que estamos numa era em que as mulheres estão cada vez mais unidas e isto é tão lindo e tão, tão, tão importante e tão empoderador, porque realmente sinto que estamos a deixar de ser a competição e a concorrência uma das outras e olhar para a outra mulher com carinho e com empatia, eu nunca imaginei que fosse algum dia criar um círculo de mulheres, pelo menos que tivesse a destreza de o fazer, nós duvidamos muito de nós próprias e quem sou eu afinal para fazer algo do género, mas a verdade é que estes círculos podem surgir em todas as circunstâncias da nossa vida, não é? Podemos fazê-lo com as nossas amigas, com as pessoas da nossa família, com as nossas mães, mulheres, tias, irmãs, primas. E desde que nós tivemos o retiro na Índia, que eu tinha já tido algumas experiências com amigas minhas, pessoas que me são próximas, de realmente juntá-las e de falarmos sem tabus sobre aquilo que sentíamos. E cheguei ao fim e percebemos que realmente somos muito mais parecidas do que imaginamos não temos que estar cada uma no seu caminho, existem sim pessoas que estão a debater com os mesmos problemas do que nós, simplesmente não o partilham e tudo fica mais difícil quando não é partilhado e vivemos as situações sozinhas. É tudo mais leve quando é partilhado, sejam as alegrias ou as tristezas, acho que é tão rico e aprendemos tanto umas com as outras, sejamos de que idade quais for, não é? E realmente o nosso gathering surgiu de uma forma super natural, porque aquilo que nós vivemos na Índia foi... Transformador. Totalmente, foi essa a palavra, transformador. E como tu própria viveste na primeira semana, no, no primeiro dia aliás... Estávamos ainda um bocadinho mais reticentes, uma pessoa partilha, mas à medida que o tempo vai passando, dia após dia, o coração abre-se cada vez mais e realmente sentimos na pele o poder que é partilhar em círculo, sem julgamento, sem comparação, sem pensarmos se a outra mulher nos está a julgar ou se nos vai criticar, mas num sentimento e numa partilha de, de bondade e de conselhos que nos transforma de dentro para fora completamente. Uhum,
0: sem dúvida. E tu, assim um bocadinho como eu, nós temos assim, uma visão mais ou menos parecida no que toca à fotografia. E tu sentes que fotografar mulheres é assim algo. Uh, eu sim, eu sei que sinto. <risos> que é algo. Eu sempre há anos que gosto de fotografar mulheres. Eu acho que é uma forma de de expressão, eu não sei bem, eu simplesmente sinto-me atraída por esse tipo específico de fotografia uhum. e tu também começaste a criar um projeto, não foi a fotografar mulheres, que eu espero fazer parte Sim.
1: <risos> <risos> claro <risos> estás aqui formalmente convidada perante todas <risos> exatamente porque mulheres? eu acho porque nós nos vemos de uma forma que um homem não se vê, obviamente nós temos uma sensibilidade que dificilmente o homem consegue relacionar-se assim como ele vê o homem de uma forma muito mais semelhante. E eu já há muitos anos que fotografo as minhas amigas e eu adoro fazer a pessoa sentir-se linda porque é como eu realmente a vejo. Muitas vezes acontece a pessoa ver a fotografia o resultado final diz... Ah, mas olha eu até fiquei bem, tu realmente até <risos> conseguiste fazer um milagre mas na minha perspectiva eu simplesmente tento demonstrar a essência da pessoa aquilo que ela já é eu não faço nenhuma magia, eu simplesmente me esforço e ouço e estou ali com a pessoa dedicada totalmente a ela, às suas vulnerabilidades àquilo que ela mais gosta em si porque realmente é uma ferramenta super poderosa, tu viste isso na Índia, nós tivemos um momento em que entramos todas, um grupo de 20 mulheres em modo sessão fotográfica, eu comecei a fotografar cada uma individualmente e gerou-se ali uma onda tão positiva de empoderamento, estás linda, isso, Nossa. estica a perna, põe uma mão no cabelo, foi super giro, e acaba por ser uma experiência muito leve e divertida, e é isso que a fotografia deve retratar, a essência da pessoa, não tem que ser um momento de vergonha, de constrangimento, de tensão, eu sei que muitas pessoas, estarem em frente a uma câmara é sem dúvida um desafio, porque muitas vezes... Estão a achar que não estão a ficar bem ou que se está a ver o nariz e o nariz é muito grande e estão-se a ver, sei lá, aquelas gordurinhas e todas essas pessoas têm coisas lindas, muito mais do que um nariz que elas próprias acham to torto para mim é algo lindo é algo que faz parte da pessoa e é saber realmente mostrar como a pessoa é perfeita na sua essência sem precisar de edição de photoshop nem de comparação com essas modelos igualmente lindas mas que infelizmente a maioria das fotografias que vemos são todas elas
0: alteradas, Exatamente,
1: Sim. não correspondem à realidade e eu acho que <risos> A fotografia tem o poder de, de mostrar quem nós somos, claro, que perante a pessoa certa, o fotógrafo certo, se conseguir relacionar-se com o outro, ter essa empatia. Eu acho que também tu, como falaste, o fotografar mulheres é também nós nos colocarmos na pele delas, perceber que temos inseguranças, mas também temos... Muita magia para mostrar ao mundo e uhum. sem medo, sem comparação, podemos fazê-lo sem, sem estarmos com receio de sermos julgadas. Se queremos fotografar nuas, se queremos fotografar de lingerie, ou no meio do mato, ou no meio da rua, deitada, se é essa a forma de expressão que nós queremos utilizar naquele momento, por que não? Eu acho que tudo deve ser levado menos a sério. As pessoas devem ser mais divertidas, sorrir mais e não pensar tanto no outro acima de tudo porque se nós vivermos para nós próprias, então tudo o resto flui e estamos a ser autênticas e fiéis à nossa essência
0: uhum. e eu acho que às vezes partilhar uma, uma certa fotografia em que nós uh, estamos mais despidas ou, ou mesmo com essas gordurinhas é também partilhar a nossa vulnerabilidade que é uma coisa boa, se, por vezes estarmos vulneráveis e estarmos confortáveis com isso, ou aprendermos a estar, a estar confortáveis com isso. Obrigada por, por esse projeto. <risos> e voltando a, ao nosso gathering, a deusa em ti, o que é que é a deusa em ti para ti?
1: <risos> Cada uma nós tem essa deusa, ou muitas deusas dentro de nós, não é? E existem tantas deusas diferentes, eu acho que não existe uma fórmula ou uma receita para a mulher perfeita, ou para a mulher que devemos de ser, a mulher que a sociedade quer que nós sejamos, todas nós temos essa resposta à nossa medida. E podemos ser deusas muito diferentes ao longo da nossa vida, porque a vida vai exigir uma versão sempre diferente de nós próprias. Uma deusa mais livre, uma deusa mais disciplinada, uma deusa mãe, uma deusa... Mulher, uma deusa, irmã, acima de tudo eu acho que nós somos esse conjunto de tudo o que existe dentro de nós e muitas vezes nós duvidamos, será que sou capaz ou talvez não seja o momento certo, talvez eu deva procurar respostas em alguém, numa amiga, num conselheiro, numa leitura de aura, numa leitura de cartas. Existem mil e uma formas de nós procurarmos respostas mais rápidas às nossas perguntas, mas sem dúvida que a resposta mais certa vai ser sempre aquela que está dentro de nós. Não há problema nenhum em procurar uh, ferramentas de autodescobrimento, de te conheceres melhor, de perceberes quais são as tuas tendências, de procurar ajuda, seja numa amiga, numa conselheira profissional. Mas no final de contas, temos que recolher toda essa informação, absorver aquilo que faz sentido para nós e voltar cá dentro à nossa deusa e perguntar-nos, mas então, e eu? O que é que eu sinto? Porque a nossa intuição... Falam mais alto do que tudo, eu sinto que existe uma voz sábia que sabe sempre o que é melhor para nós e que não poderá existir ninguém que saiba melhor o que é para nós do que nós próprias. Porque tu tens a tua história do início ao fim, mesmo que exista alguém, um interveniente terceiro, na tua vida, neste momento, a aconselhar-te, essa pessoa não sabe a história toda, não vive dentro de ti. Tu tens dentro de ti uma versão que mais ninguém conhece. E isto é algo que me fascina imenso, o facto de nós olharmos o outro de uma forma muito nossa. O outro é o nosso espelho, porque tu tens uma versão de ti própria que mais ninguém tem. Eu olho para a Inês e vejo-te de uma forma que o teu namorado, a tua vizinha, a tua mãe, não vê. É uma versão que existe só a minha. E tantas vezes nós tentamos agradar o outro, tentamos ser uma versão perfeita para a sociedade, para agradar quem está ao nosso redor. Estamos a dar o nosso máximo e essa pessoa mesmo assim sente que não é o suficiente e nunca vai ser o ideal, porque... Nós temos uma versão que mais ninguém conhece. E esta é a versão perfeita que, acima de tudo, tem que agradar a nós próprias. Não é ao outro, não é à sociedade. Porque por mais que nós nos esforcemos, a outra pessoa vai ter a interpretação dela. O mundo é visto pelos olhos de quem o vê. É sempre flexível, é sempre mutável. Por isso, por mais que nós nos esforcemos... Acho que o ideal é chegarmos ao final do dia, deitarmos a cabeça na almofada e saber eu fui fiel a mim própria, eu fui fiel à deusa em mim. Porque no final de contas, se nós estivermos bem conosco, a outra pessoa pode ter uma interpretação completamente errada da nossa ação, daquilo que nós dissemos. Se tu souberes que fizeste aquilo de bom coração, com boas intenções, então está tudo certo.
0: Uhum. Uhum. Tens razão, é mesmo? E olha, quando nós nos conhecemos, eu comecei a falar-te do Cosmic Feminine, que era um projeto muito bebé ainda. Foi com dois meses e, e comecei a falar-te sobre a magia do ciclo menstrual. Uau, sabes? isso é que foi! <risos> e eu uh, converti-te um bocadinho, não foi? Um bocadinho
1: não! Tu mudaste completamente a minha forma de ver a menstruação e o meu ciclo. Aliás, tu fizeste-me ver a minha menstruação e o meu ciclo. Acho que foi essa a diferença. Porque eu tenho 24 anos e sinto que só agora é que eu tenho conhecimento praticamente total daquilo que está a acontecer no meu corpo. Claro que isto é uma descoberta que nunca acaba, mas sem dúvida que esse foi um método de conhecimento brutal e, acima de tudo, de um grande empoderamento pessoal. Eu acho que a maioria das mulheres, infelizmente, não tem esse acesso tão imediato. Eu só o tive aos 24 anos, pelo menos, mas realmente é uma forma tão rica, de nós nos conhecermos, de não andarmos no modo automático, de não deixarmos que algo externo trabalhe por nós. Eu, pessoalmente, tomei a pílula praticamente desde os 17 até os 23, só deixei a pílula o ano passado, e andava num período de... Meu Deus, e agora? Quando é que me vem o período? Eu não percebo nada, eu não sei o que esperar... E nos últimos meses eu tenho hum, resgatado essa sabedoria. Aliás, uma sabedoria que eu nunca tive. É um resgate talvez ancestral, porque eu nunca tive noção dos sinais do meu corpo. O que é que ele me estava a dizer? E hum, isto é super importante para nós percebermos que somos realmente um todo o nosso corpo funciona de uma forma perfeita e desde que eu te conheci fiquei cada vez mais atenta àquilo que ele me dizia e fui percebendo sinais que se eu estiver mais fragilizada emocionalmente então o período não me vai aparecer eu
0: uhum. já entendo
1: isso o ano passado eu tomando a pílula nem sequer tinha noção disso não tinha noção do impacto emocional no meu ciclo e agora finalmente o meu corpo está a trabalhar naturalmente. Não é um comprimido, não é um aparelho que está a definir o meu tempo ou as minhas alterações hormonais. Sou eu que finalmente olho para mim e digo, ok, eu sei que este mês estive um bocadinho mexida emocionalmente, a menstruação não me apareceu, ok, vamos tentar controlar isto, perceber quais são os padrões e, e também depois tentar, como é que ia é dizer tentar remediá-los no, no ciclo seguinte é um conhecimento extraordinário mesmo claro que o método que tu me ensinaste no início eu falo agora como <risos> um, aprendiz é muita informação para quem nunca lidou com aquilo
0: que é quase toda, todas as mulheres na verdade
1: e é realmente um mundo que se abre Tu falas com uma naturalidade que eu adoro e nas nossas conversas acontece muitas vezes ao Inês, mas eu não percebo nada do que estás a dizer. <risos> eu não sei o que é isso. O que é? Pera, mas repete, volta a explicar. E felizmente que estão a existir cada vez mais informações e profissionais como tu para que realmente possam ajudar a mulher a ser ela mesma, porque isto é sermos nós. Na nossa essência, é? na nossa natureza, não é? Nós funcionarmos naturalmente. É que nem a minha mãe, que é o maior poço de sabedoria que eu conheço, teve contacto com isto. Ela também não me soube passar esta informação e sou eu que lhe estou a acrescentar, a explicar, a dar-lhe. Olha mãe, eu agora meço sempre a minha temperatura e não é porque me sinto com febre.
0: <risos> então, e quais é que tu, tu já falaste assim por alto... Uh, sobre isto, mas qual é que foi assim ou quais é que foram assim as maiores, as maiores aprendizagens que o teu ciclo menstrual te trouxe acerca de ti e do teu corpo?
1: Olha, como te referi ler os sinais interpretá-los perceber os padrões e acima de tudo respeitar o meu corpo eu lembro-me que no início do ano eu estive sem o período durante três meses uhum. e quando regressei da Índia foi um recomeçar da minha vida aliás, foi quando começou o meu ano numerológico, o meu aniversário em Março e foi desde aí que a minha vida ficou ainda mais rica numa vibração ainda mais alta e desde então que tudo se alinhou inclusive o meu ciclo e... Lá está, se eu tivesse continuado a tomar a pílula, eu nem percebia que existia uma correlação.
0: Ou se não tivesse atenta, nem sequer pensavas nisso, mas como começaste a monitorizar o teu ciclo e a conhecê-lo, começaste a perceber que de facto havia aí uma relação, não foi? Não
1: foi? Exatamente, sim. Um, demorou algum tempo uh, a habituar-me a uh, pôr o despertador medir a Sim. temperatura mas eu tenho a certeza que isto vai acontecer com todas as pessoas há dias em que falhamos, mas depois entramos ali numa rotina de que até temos curiosidade de saber com que temperatura é que estamos e em comparação com o ciclo anterior, o que é que está diferente como é que está o meu muco eu adoro aquela pergunta que a Inês faz sempre que é, como é que está o teu muco cervical? e eu sei eu, eu não tenho visto, eu não tenho reparado eu não estou a tentar nada disso essa
0: é a pergunta que eu mais pergunto, disclaimer
1: como é que está o teu muco?
0: não é como é que está a tua vida, como é que está a família? como é que está o teu muco?
1: Okay. Ah, sim. e isto realmente diz tanto eu agora finalmente começo a olhar para trás para os meus ciclos anteriores que anoto tudo na app Kindara que tu recomendaste uhum. e eu entendo que realmente ali existe e efetivamente não é mito existe um padrão, o nosso corpo funciona sempre da mesma forma, eu já sei mais ou menos qual é o número de dias do meu ciclo, já sei que nesta altura eu vou estar emocionalmente mais criativa, ou mais recolhida, ou mais social, e é realmente extraordinário. Eu acho que só mesmo vivendo, tu começas a olhar para ti de uma forma muito mais sábia, e não confusa, sem saber o que está a acontecer, tu dizes, não, ok, eu sei que devo estar quase ovular, ou então uh -huh. está prestes a surgir a minha menstruação, é só estar atenta, porque lá está esta deusa que habita dentro de nós, tem todas as respostas, ela já sabe tudo, basta nós voltarmos à nossa natureza e àquilo que nós
0: realmente somos. É verdade, o nosso corpo dá-nos todos os sinais que nós precisamos, na verdade. Quando nós, na verdade, parece que passamos a nossa vida toda à procura de sinais externos a nós, algo que nos possa controlar a nossa fertilidade ou que nos possa dizer algo. Quando nós, Se calhar chegou a altura de nós assumirmos o comando, que é uma maneira de empoderamento, conhecermos o nosso corpo, a nossa saúde e sabermos dizer que sim ou que não e conhecemos as nossas escolhas, não é? Portanto, eu também sinto muito isso, que é uma liberdade que, que eu agora tenho, porque eu finalmente conheço o meu corpo. Eu sei o que é que o meu corpo me está a pedir. Eu não vou esperar que alguém externo a mim que não me conhece, ou não me conhece nunca da mesma maneira que eu me conheço a mim, porque todas nós devíamos nos conhecer melhor que ninguém.
1: Exatamente.
0: Portanto, é, é muda... Eu acho que... Por isso é que eu também faço este trabalho, porque eu sinto que, que muda a vida de uma pessoa, de uma mulher, neste caso. Nós temos uma bússola no nosso corpo que só não usamos se não quisermos, não é? Temos
1: um tesouro dentro de nós e temos as chaves, temos tudo, simplesmente escolhemos não o abrir, porque já está aqui tudo dentro. E tantas vezes eu partilho isto com mulheres, pessoas que vêm ao meu encontro e agradecem pelas partilhas, pelos meus textos, pela minha exposição e... Eu digo-lhes sempre, eu sou apenas uma lembrança. Eu só estou a fazer uma ponte para chegar até ti. Porque essa luz, essa deusa, essa sabedoria já existe sempre dentro de ti. E é realmente nós nos questionarmos. Isto faz sentido para mim, independentemente das modas, independentemente dos artigos que nos dizem o que é que é saudável, o que é que não é, o que é que toda a gente está a fazer é fazer este caminho de regresso, perguntar-nos, e a minha deusa, e a minha intuição, e o meu corpo, o que é que ele me está a pedir realmente? Eu lembro me uhum. por exemplo, há uns meses, há uns meses, já há um ano, que existe esta tendência do abacate, e o abacate faz-me terrivelmente <risos> mal.
0: Não consegues estar nas tendências.
1: Mais que o abacate seja um super alimento... Tenho muita pena de ti, amiga. Mas... Eu sei, eu também tenho pena de mim, mas não faço mesmo. Eu fui percebendo que não, olha, isto para mim não faz sentido. É um exemplo muito parvo e muito externo, mas é voltar para dentro de nós e questionar-nos. Não, isto para mim faz sentido ou não faz.
0: Claro, tens que honrar as tuas próprias escolhas e aquilo que é certo para ti. Eu também concordo, sem dúvida. Que conselhos é que tu darias para as mulheres que querem resgatar a deusa em si? Olha,
1: a maior ferramenta que eu utilizei para me conectar com este poder que esteve sempre dentro de mim, mas para o despertar, foi falar comigo. Escrever, sem julgamento, eu utilizo muito a escrita como forma de expressão, é nós pegarmos num caderno e simplesmente libertarmos as emoções que estão dentro de nós. Às vezes o facto de vermos as coisas escritas, verbalizadas de uma forma textual, torna-as mais claras, mais simples, menos confusas, porque tantas vezes temos tantos pensamentos na nossa cabeça todos emaranhados, não sabemos o que fazer com eles... Temos que conseguir, à nossa a nossa maneira, nos libertarmos deles. E sem dúvida que eu acho que a escrita é, sim, uma ferramenta poderosíssima para o fazer. Eu já tenho alguns cadernos, journals, já há por aí, uns quatro anos, acho eu. Desde uhum. a faculdade que eu comecei a escrever, inicialmente para planear o meu dia e neste momento utilizo muito mais como um diário e é incrível eu olhar e reler aquilo que escrevi há um ano atrás porque no momento tudo parece tão intenso, tão vívido seja o positivo, seja o negativo, não é? Uhum. É tão bom recordar aquilo que nós sentimos até como uhum. uma forma de percebermos que ok, eu já estive aqui e hoje sou uma versão muito mais poderosa daquela uhum. versão que era antes. Eu te, tenho que ter realmente muito orgulho em mim mesma, porque já passei por isto tudo. Isto usando um, a escrita assim como um diário. E é algo tão cru, tão nosso. Nunca ninguém vai ler aquilo. Não importa, não importa. Aquilo talvez fique para sempre naquela página. Ou uhum. talvez o relamos daqui a um ano mas acima de tudo é exprimir sem julgamento e às vezes escrever para outra pessoa, nem sempre as pessoas nos deixam verbalizar as coisas cara a cara e existem muitos ciclos que temos que fechar para seguir em frente e eu também utilizei a escrita dessa forma, escrevendo a quem eu queria Falar a quem eu querias. Mas
0: não querias falar diretamente, não é? Pelo oh. menos
1: não me era permitido fazê-lo, porque essa uhum. pessoa ou seguiu em frente ou já não está cá fisicamente. E às vezes é escrevermos, simplesmente deitarmos cá para fora, queimar, manifestar uhum. aquilo que nós queremos que aconteça. E acho que é uma forma de, de conhecimento muito, muito, muito poderosa este escrever, o estar connosco.
0: Uhum. é uma boa maneira de nós contactarmos com os nossos sentimentos com aquilo que nós sentimos em relação a determinada pessoa por exemplo se não conseguimos deixá-la ir porque estamos presas ainda essa memória, essa pessoa que se calhar já não, que não nos faz bem ou precisamos de perdoar foi um bocadinho também exercícios que nós fizemos juntas e, e também eu acho muito importante para as mulheres canalizarem a sua energia criativa sim porque nós somos mulheres férteis, que damos à luz não só bebés como também ideias e projetos. E o facto de nós termos esse ciclo de recolhimento, depois parir essa, essa ideia ou esse projeto, manifestarmos a nossa energia criativa, canalizá-la para algo que, que é bom para nós, que nos liberta. É um exercício muito poderoso e que acho que todas nós devemos fazer porque guardarmos tudo muito dentro de nós, tudo muito fechado não nos permitirmos exprimir não nos traz propriamente uh, não é um bom não traz bons resultados, na verdade
1: Não, aliás, até pode haver muita magia dentro de nós que nós desconhecemos mas estamos de tal forma desconectadas ou reprimimos certos sentimentos, certas ideias e habita dentro de nós um potencial gigante que nós estamos a desperdiçar completamente. E acho que até é um exercício muito interessante de se fazer. Escrever todos os dias e perceber como a nossa linha de pensamento, de expressão, de criação, também é muito variável ao longo do nosso ciclo. Há dias em que Não. talvez só queiramos escrever duas frases, mas há noutros em que queremos deitar tudo cá para fora e estamos muito mais elaboradas, eu utilizo a escrita, mas também resgatei muito, como já falei, a minha criança interior e este ano voltei a pintar, voltei a desenhar, que foi algo que sempre fez parte da minha vida, esta energia criativa que é tão essencial e cada mulher, cada ser vai encontrar a sua forma de expressão, eu acho que muito na sua criança, sabes? aquilo que tu fazias uhum. quando não tinhas obrigações, quando não tinhas responsabilidades, ninguém a exigir do teu tempo, tu simplesmente fazias, simplesmente criavas, pode ser através da dança pode ser através do canto pode ser através da matemática, não interessa uhum. muitas vezes descobrimos paixões que estavam adormecidas ou novas paixões, é simplesmente nós nos libertarmos e conectarmos com aquilo que está dentro de nós e Tantas vezes nós ignoramos, entramos neste modo automático do trabalho, das rotinas e que tal pensarmos em nós, estarmos connosco? É tão importante nós sabermos estar sozinhas. E isto não é algo solitário, não é algo negativo, é nós sabermos usufruir da nossa presença, da nossa sabedoria e do nosso corpo também, não termos receio de nos dar prazer Seja fisicamente, seja simplesmente ouvirmos aquela música que é o nosso guilty pleasure. Para mim não existem guilty <risos> pleasures, porque algo que nos dá prazer, seja de que forma for, não tem que ser culpado, Yachty. exatamente. <risos>
0: <risos> Boa. E por fim, gostava de perguntar. Eu acho que também já respondeste. Uh, mas tens outra maneira de honrares do ciclo menstrual e honrares a tua energia feminina e masculina basicamente honraste a ti na, nas diferentes fases do ciclo
1: é sim, em cada fase do ciclo eu acho que a melhor forma de me honrar é ouvindo-me e respeitando-me não me forçar a fazer determinada coisa só porque a sociedade me está a exigir e quando eu digo sociedade é por exemplo no outro dia uns amigos meus convidaram-me para sair mas nesse dia não estava nada a sentir estava a sentir que tinha de ficar recolhida e estava muito introspectiva com ideias e precisava mesmo de, de estar só e de estar comigo e depois reenergizar para dar ao outro porque é um caminho de, de dar e de receber para nós darmos aos outros primeiro temos que também dar a nós próprias e... Acho que esta é a maior honra que eu tenho feito a mim mesma no, no ano 2019. É respeitar o meu tempo, respeitar o meu corpo e perceber que eu não sou igual a ninguém. Não tenho que o ser. Sou fantástica à minha maneira. Amo-me, não importa o que as outras pessoas pensam, sabes? Porque eu estou bem comigo e respeito o que tenho que fazer profissionalmente, como é óbvio, são uhum. obrigações, mas no final do dia, ou mesmo durante, enquanto estou a trabalhar, como eu costumo dizer, se eu sentir que tenho que me deitar no chão, eu deito-me no chão e paro, sabes? Para mim é extremamente importante ouvir-me, ouvir aquilo que o meu corpo está a pedir e respeitá-lo e passar tempo lá fora, na, na terra, porque é sem dúvida a coisa que mais me dá vida é eu estar com o verde, é eu estar a receber sol e, e receber a energia de quem, de quem me acrescenta algo positivo sabes rodear-me uhum. das pessoas certas rodear-me daquilo que me dá vida
0: hum, são digas preciosas e não diria melhor <risos> é mesmo tão importante muito obrigada pela tua partilha, minha querida
1: obrigada, é o meu amor pela inspiração que és na minha vida a sério tenho que te agradecer profundamente não só pela aprendizagem que trouxeste à minha vida por todo o conhecimento por esta redescoberta de mim mesma acho que posso ser muito muito, muito, muito velhinha ou posso ter daqui a muitos anos a minha filha a menstruar pela primeira vez e eu vou pensar em ti com certeza porque vou-lhe poder dar ferramentas que eu não tive e que descobri graças a ti, Inês. É um trabalho espetacular aquilo que tu estás a fazer. A sério, eu acho que graças a Deus, graças à Deusa, nós estamos num período tão rico <risos> de mulheres tão fantásticas, tão empreendedoras, de seres tão especiais, tão mágicos, a partilhar o seu propósito e a sua essência. E que sorte a minha que neste processo todo ganhei uma das minhas melhores amigas, que eu estou oh. tão grata por ter, porque realmente és um ser humano extraordinário, não é só profissionalmente. Há aí uma luz linda dentro de ti e eu só quero-te manter para sempre na minha vida. Oh. Sim. Estava destinado
0: já, minha querida. Há ah,
1: mais alguma coisa
0: que queres partilhar, porque assim, da tua inspiração, um bocadinho da tua luz para as nossas ouvintes, antes de nós nos irmos embora.
1: Bem... Ouçam a deusa que habita dentro de vocês, essencialmente. Uhum. Não tenham receio de usarem a vossa voz, de se expressarem, de irem ao encontro mais verdadeiro da vossa essência. Façam aquilo que amam. Rodeiem-se de pessoas que potenciem essa vossa frequência alta, porque todas nós temos uma magia única dentro de nós eu não acredito que as pessoas venham ao mundo por acaso eu acredito que toda a gente tem o seu propósito e a sua luz e o ser humano é fantástico a mulher é divina por favor, não tenham medo de usar o vosso corpo a vosso favor de o ouvir, de mostrar como ele é belo porque não há nada de errado com ele nós somos perfeita tal e qual como somos e quando partilhamos a nossa luz também inspiramos quem está ao nosso redor a fazer o mesmo, isto é um círculo sem fim
0: Bridge, sister <risos> Muito obrigada, minha querida Obrigada por teres Obrigada, obrigada eu, meu por teres... amor,
1: por este privilégio de estar aqui Obrigada
0: por teres partilhado a tua sabedoria, a tua luz um Beijinho
1: Obrigada a eu
0: e foi este o episódio com a minha querida Daniela Gandra Eu espero que vocês tenham gostado muito Que vos tenha inspirado Se gostaram deste episódio e gostariam de apoiar o podcast Por que não enviar-me uma mensagem E fazer uma review no Apple Podcasts ou no iTunes O vosso feedback é mesmo muito importante E eu valorizo muito as vossas ideias Por isso, se tiverem também alguma ideia Ou algo que vocês gostariam que eu abordasse aqui no podcast Podem sugeri-lo também Todas as sugestões são muito bem-vindas e é isto. Até breve.